حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے کاش میں بلال بلال کی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا اے کاش بلال کا باپ میرا باپ ہوتا اور میں بلال کی طرح ہوتا کیا اعلیٰ مقام ہے اس بلال کا جسے وقت میں حقیر سمجھ کر پتھروں پر کھینچا جاتا تھا حضرت ابوبکر خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میں بلال ہوتا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ابتدائی صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے شکریہ فرمایا ہے اس نے تحریر فرمایا ہے کہ بلال بن رباح جو امیہ بن خلف کے حبشی غلام تھے ہجرت کے بعد مدینہ میں اذان دینے کا کام انہیں کے سپرد تھا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا لیکن جب حضرت عمر کی زمانہ خلافت میں عمر کے زمانہ خلافت میں شام فتح ہوا تو ایک دفعہ حضرت عمر کے اسرار پر انہوں نے پھر اذان کہی جس پر سب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا چنانچہ وہ خود اور حضرت عمر اور دوسرے اصحاب جو اس وقت موجود تھے اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی حضرت عمر کو بلال سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا آج مسلمانوں کا سردار گزر گیا یہ غریب حبشی غلام کے متعلق بادشاہ وقت کا کال تھا ایک موقع پر حسلی المسیسانی نے مستورات سے خطاب فرماتے ہوئے احمدی مستورات سے یہ فرمایا آیت قرآنی جو ہے کہ المالو المال و البنونا زینت الحیات حیات دنیا و الباقیات صالحات و خیر النندہ رب کا ثواب و خیر خیر العمل المال و البنونا زینت الحیات دنیا و الباقیات صالحات و خیر النندہ رب کا ثواب و خیر العمل یہ بیان فرمائی اور اس کی تصویر بیان کرتے ہوئے بس بلال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے اور وہ ہے الباقیات صالحات وہ کام جو خدا کے لیے کرو گے باقی رہے گا تو آپ نے فرمایا کہ آج اب ہریرا کی اولاد کہاں ہے مکان کہاں ہے کوئی جداد نہیں اولاد نہیں ہم نہیں جانتے کہاں اولاد ہے کہ نہیں ہے لیکن ہم جنہوں نے نہ ان کی اولاد دیکھی نہ مکان دیکھے نہ جائیداد دیکھی ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ابو حریرا ضلع تعلان ہو اب فرماتے ہیں کہ چند دن ہوئے ایک عرب آیا اس نے کہا کہ میں بلال کی اولاد میں سے ہوں اور اس نے معلوم نہیں سچ کہا تھا یا جھوٹ مگر میرا دل اس وقت چاہتا تھا کہ میں اس سے چمٹ جاؤں کہ یہ اس شخص کی اولاد میں سے ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دی تھی آج بلال کی اولاد کہاں ہے ہم نہیں جانتے تو اولاد ہے بھی کہ نہیں اور ہے تو کہاں ہے اس کے مکان کہاں ہیں کوئی جدادینی ہمیں نظر آتی اس کی جداد کہاں ہے مگر وہ جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دی تھی وہ اب تک باقی ہے اور باقی رہے گی اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں بلال سے چوالیس احادیث مروی ہیں صحیحین میں چار روایت روایت آئی ہیں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین لوگوں سے ملنے کی بہت مشتاق ہے علی عمار اور بلال ایک دفعہ حضرت عمر حضرت بکر کے فضائل بیان کر رہے تھے آپ نے حضرت بکر کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بلال جو ہیں ہمارے سردار ہیں فضائل بیان کر رہے ہیں حضرت اوبر کے اور وہاں بلال بیٹھے ہوئے تھے 
تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا فرمایا کہ بلال جو ہیں ہمارے سردار ہیں اور حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کیونکہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو غلامی سے آزاد کروایا تھا خرید کر آئز بن امر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان حضرت صحیب اور حضرت بلال کے پاس جو ایک مجمع میں تھے ابو سفیان آئے تو اس پر ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمنی گردن پر اپنی جگہ پر نہ پڑیں راوی کہتے ہیں کہ حضرت بکر نے کہا کیا تم قریش کے معزز اور ان کے سردار سردار کے بارے میں یہ کہتے ایسا کہتے ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے حضوب بکر جب آپ نے ان کی باتیں یہ کرتے سنا کہ صحیح طرح ہم نے بدلہ نہیں لیا ان سے تو حضوب بکر کو یہ بات اچھی نہیں لگی آپ نے فرمایا کہ تم قریش کے سرداروں کے بارے سردار کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو اور اس کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او ابو بکر شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو یقیناً تم نے اپنے اپنے رب کو ناراض کیا اس پر حضرت بکر ان کے پاس آئے اور کہا اے پیارے بھائیو میں نے تمہیں ناراض کر دیا حضوب بکر تو یہ بات لے کے گئے تھے کہ آن حضرت صلی وسلم اس پر ان کو کچھ روکیں گے ٹوکیں گے لیکن الٹا آن حضرت صلی نے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا اور حضوب بکر کا بھی دیکھیں کیا مقام تھا فوری طور پہ واپس گئے ان لوگوں کے پاس گئے ان غریب لوگوں کے پاس اور انہوں نے کہا پیارے بھائیوں میں نے تمہیں ناراض کر دیا انہوں نے کہا نہیں 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 اے بھائی اللہ آپ کی مخلوط ہوا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں آپ نے انہیں ناراض نہیں کیا حضرت ابو موسا سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جب کہ آپ جیرانہ میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے قیام فرما تھے حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے ایک عرابی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ محمد کیا آپ مجھ سے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اس پر بدوی کہنے لگا کہ مجھے ابشر یعنی تمہیں خوشخبری ہو آپ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسا اور حضرت بلال کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حضرت ابو موسا اور حضرت بلال کی طرف متوجہ ہوئے جیسے کوئی ناراض ہو اس کی طرف نہیں دیکھا پھر پتی کی طرف ان کی طرف متوجہ ہو گئے ان دونوں کی طرف اور فرمایا کہ اس نے بشارت کو رد کر دیا میں اس کو خوشخبری دے رہا ہوں اس نے اس خوشخبری کو رد کیا بس تم دونوں یہ بشارت قبول کر لو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے قبول کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا اس میں سے آپ اپنے دونوں اس میں سے آپ اس میں سے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا اس پانی سے اور اسے کلی کی پھر فرمایا تم دونوں اس میں سے پی لو اور دونوں اپنے چہروں اور سینوں پر انڈیل لو اور خوش ہو جاؤ چنانچہ ان دونوں نے وہ پیالہ لیا اور ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرنے کا حکم فرمایا تھا تو پردے کے پیچھے سے حضرت میں سلمہ نے انہیں پکارا کہ جو تم دونوں کے برتن میں ہے اس میں سے کچھ اپنی ماں کے لیے یعنی حضرت میں سلمہ امومنین کے لیے بھی بچاؤ تو ان دونوں نے ان کے لیے اس میں سے کچھ بچا دیا حضرت علی بن ابو طالب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے سات نقیب عطائے عنایت فرمائے ہیں اور مجھے چودہ یعنی دگنے نقیب عطا ہوئے ہیں ہم نے عرض کیا وہ کون ہیں 
अली ने कहा मैं मेरे दोनों बेटे और जाफर रजान हो और हमजा और अबू बकर और उमर और मुसब बिन उमैर और बिलाल और सलमान और मकदाद और अबूजर और अमार और अब्दुल्ला बिन मसूद और जैद बिन अरकम से रवायत है कि रसूल ने फरमाया बिलाल क्या ही अच्छा इंसान है वो तमाम मौजनों का सरदार है उसकी पैरवी करने वाले सिर्फ मौजन ही होंगे और क़्यामत के दिन सबसे लंबी गर्दनों वाले मौजन ही होंगे जैद बिन अरकम से मरवी है कि रसूल ने फरमाया बिलाल कितना ही अच्छा इंसान है शहदा और मौजनों का सरदार है और क़्यामत वाले दिन सबसे लंबी गर्दन वाले हज बिलाल होंगे यानी बड़ी इज्जत का मुकाम उनको मिलेगा एक रवायत में आता है कि रसूल फरमाया बिलाल को जन्नत की ऊँटनीों में से एक ऊँटनी दी जाएगी और वह उस पर सवार होंगे बस बिलाल की अहलिया रवायत करती हैं कि आजरत सल्लम मेरे पास आए और सलाम किया फरमाया क्या बिलाल यहाँ हैं मैंने जवाब दिया कि नहीं घर आए आजाया लगता है तुम बिलाल से नाराज़ हो मैंने कहा वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और वह हर बात पर यही कहते हैं कि ये बात रसूलुल्लाह रसूल ने फरमाई है ये बात रसूलुल्लाह रसूल ने फरमाई है बस रसूल करीम ने बिलाल की बीवी को फरमाया कि बिलाल मुझसे जो बात तुम तक पहुँचाएँ वो यकीन सच्ची होगी और बिलाल तुमसे गलत बात नहीं करेगा बस तुम बिलाल पर कभी नाराज़ ना होना वरना उस वक्त तक तुम्हारा कोई अमल कबूल ना होगा जब तक तुमने बिलाल को नाराज़ रखा हजरा बयान करते हैं कि आजरत फरमाया फरमाया कि बिलाल की मिसाल तो शहद की मक्खी जैसी है जो मीठे फलों और कड़वी बूटियों से भी रस चूसती है मगर जब शहद बनता है तो सारे का सारा शीनी हो जाता है सब मीठा हो जाता है हज बिलाल की अहलियत बयान करती हैं कि हज बिलाल जब बिस्तर पर लेटते तो ये दुआ पढ़ा करते थे कि अल्लाह तजावज़ अन से ये आती वाजुर नी बेल्ला आती अल्लाह तो मेरी ख़ताओं से दरगुजर फरमा और मेरी कोताहीियों के बारे में मुझे माजूर समझ उस बिलाल से रवायत है कि रसूल ने मुझसे फरमाया बिलाल गरीबी में मरना और अमीरी में ना मरना फरमाया कि गरीबी में मरना अमीरी में ना मरना मैंने अर्ज़ किया कि वो कैसे ये किस तरह वो कि मैं गरीबी में मरूँ और अमीरी में न मरूँ कि मैं समझ नहीं आई तो रसूल वसल्लम ने फरमाया जो रिस्क तुम्हें अता किया जाए उसे संभाल कर न रखना और जो चीज़ तुमसे मांगी जाए उसे मना न करना मैंने अर्ज़ की या रसूल्ला अगर मैं ऐसा ना कर सका तो क्या होगा रसूल्लाम ने फरमाया ऐसा ही करना होगा वरना आग ठिकाना होगी यानी किसी साहल को दत्कारना नहीं और ये नहीं कि सिर्फ जोड़ते रहो और खर्च ना करो खर्च करना भी ज़रूरी है हज बिलाल की वफात से हजरत उम्र के दौरे हज बिलाल की वफात हजरत उम्र के दौरे खिलाफत में बीस हजरी में दमिश्क शाम में हुई बास के नज़दीक आपकी वफात हल्ब में हुई उस वक्त हज़ बिलाल की उम्र 60 साल से जायद थी बाद लोगों का ख्याल है कि हज़ बिलाल की वफात 18 हिजरी में हुई आपकी तदफीन दमिश के कब्रस्तान में बाबू सगीर के पास हुई हजलीवत मसीसानी इजलान हो हज़ बिलाल का मुकाम मरतबा बयान करते हुए फरमाते हैं इस हवाले में से बाज बातें पहले बयान कर चुका हूँ लेकिन बात की जो तसलसल है उसका उसकी वजह से यहाँ दोबारा एक दो बातें शायद आ जाएँ शुरू की बातें 
حضرت بلال حبشی تھے عربی زبان نہیں جانتے تھے اور عربی بولتے تھے بولتے ہوئے وہ بہت سی غلطیاں کر جاتے تھے مثلا حبشہ کے لوگ شین کو سین کہتے تھے چنانچہ بلال جب اذان دیتے ہوئے اشادوں کو اسادوں کہتے تو عرب لوگ ہنستے تھے کیونکہ ان کے اندر قومی برتری کا خیال پایا جاتا تھا حالانکہ دوسری زبانوں کے بعض الفاظ وہ خود بھی نہیں ادا کر سکتے مثلا وہ روٹی کو عرب جو ہے روٹی کو روٹی نہیں کہہ سکتے روتی کہیں گے ٹے بولیں گے ٹے کے بجائے اور چوری کو جگری کہیں گے چین نہیں بول سکتے جیم بولیں گے خود عرب بھی جس طرح غیر عرب فرمایا کہ جس طرح غیر عرب عربی کے بعض الفاظ ادا نہیں کر سکتے اسی طرح عرب بھی غیر زبانوں کے بعض الفاظ نہیں ادا کر سکتے لیکن قومی برتری کا جو نشہ ہے اس میں وہ یہ بات سوچتے نہیں کہ ہم بھی تو بعض الفاظ نہیں استعمال کر سکتے دوسری زبانوں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بلال کے اسادوں پر دوسرے لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم بلال کی اذان پر ہنستے ہو حالانکہ جب وہ اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر خوش ہوتا ہے اور تمہارے اشادوں سے اس کا اسد و کہنا خدا تعالیٰ کو زیادہ پیارا لگتا ہے بلال حبشی تھے اور حبشی غلام بنائے جاتے تھے اس زمانے میں بلکہ گزشتہ صدیوں میں بھی قریب کی صدیوں میں بھی غلام بنائے گئے بلکہ آج تک بنائے جا رہے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے نزدیک کوئی غیر قوم مکھور و ذلیل ہوتی ہے آپ کے نزدیک سب قومیں یکساں طور پر خدا تعالیٰ کی مخلوق تھیں آپ کو یونانیوں اور حبشیوں سے بھی ویسا ہی پیار تھا جیسے عربوں سے کوئی فرق نہیں تھا عرب بھی ویسے تھے اسی طرح پیارے تھے اگر آپ کو افریقی بھی اسی طرح پیارے تھے جیسے عرب پیارے تھے جیسے یونانی پیارے تھے یہی محبت ہی جس نے ان غیر قوموں کے دلوں میں آپ کا وہ عشق پیدا کر دیا تھا جس کو عرب کے بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی اسی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عشق پیدا ہو گیا تھا جس کو ان لوگوں کو جن کو فراست نہیں تھی جن کو ادراک نہیں تھا اس محبت کا جن کو وفا اور محبت کے اثرار و رموز کا پتہ نہیں تھا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح ہو رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے پھر عرب قوم میں پیدا ہوئے اور عربوں سے بھی قریش کے قبیلہ میں پیدا ہوئے جو دوسری عرب قوموں کو بھی حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا سب سے اچھا قبیلہ تھا آپ کو آپ کو حبشیوں سے کیا جوڑ تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قوم یا قبیلے کو محبت ہونی چاہیے تھی تو بنو ہاشم کو ہونی چاہیے تھی آپ سے کسی کو محبت ہونی چاہیے تھی تو قریش کو ہونی چاہیے تھی یا پھر عرب کے لوگوں کو ہونی چاہیے تھی کہ وہ آپ کے ہم قوم تھے اس لیے ان لوگوں کو بھی آپ سے محبت ہونی چاہیے تھی غیر قوموں کے دلوں میں جن کی حکومتوں کو آپ کے لشکروں نے پامال کر دیا تھا جن کے قومی سرداری کو اسلامی سلطنت نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا محبت ہو ہی کہہ سکتی تھی غیر قومیں جنگیں ہوئیں وہ ان کو شکست ہوئی اور ختم ہو گئی ان کی حکومتیں لیکن اس کے باوجود ان میں ایک محبت پیدا ہو گئی آندھر کے لیے وہ کس طرح پیدا ہو سکتی تھی انہیں تو آپ سے دشمنی ہونی چاہیے تھی لیکن واقعات کیا ہیں اس کے لیے ہم پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم کی اس محبت کا جائزہ لیتے ہیں جو اسے اپنے آقا کے ساتھ تھی جب آپ پکڑے گئے یعنی حضرت مسیح جب علیہ السلام جب پکڑے گئے اور آپ کے خاص ہواری پترس کو جسے آپ نے اپنے بعد خلیفہ بھی مقرر کیا تھا پولیس نے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ہو پولیس کو شک گزرا کیونکہ تم اس کے پیچھے آ رہے ہو تو اس کے ساتھ ہو تو اس نے فوراً کہا کہ میں اس کا مرید نہیں ہوں ڈر گیا میں تو اس پر لانت بھیجتا ہوں نہ صرف انکار کر دیا بلکہ لانت بھی بھیج دی اس میں 
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے حواری آپ سے محبت ضرور کرتے تھے تھے ایسے جو حضرت صاحب کے حواری تھے اور آپ سے محبت بھی کرتے تھے بعد میں پترس بھی روما میں سلیپ پر لٹکایا گیا اور اس نے بڑی دلیری کے ساتھ موت کو قبول کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت اور اطاعت سے انکار نہیں کیا لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام کو سلیپ پر لٹکایا گیا تو اس وقت اس کا ایمان پختہ نہیں تھا اس وقت وہ دو چار تھپڑوں سے ڈر گیا مگر بعد میں اس نے سلیب کو بھی نہایت خوشی سے قبول کیا بہرحال یہ ایک نظارہ تھا اس محبت کا جو مسیح علیہ السلام سے آپ کی قوم کو تھی اب آپ کی قوم کے مقابلے میں ہم ان غلاموں کو دیکھتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر وہیں ہو کے ہو کر رہ گئے بلال جو حبشی غلام تھے اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بلال پر کیا اثر تھا بعض لوگوں کو ظاہری طور پر اپنے محبوب سے گہری محبت ہوتی ہے لیکن حقیقتاً ان کی محبت ایک دائرے کے اندر محدود ہوتی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے جس کے حبشی غلام ہونے کی وجہ سے قریشی نہیں بلکہ سارے عرب نفرت کا اظہار کرتے تھے جس محبت کا اظہار کیا آیا وہ ایک عام رواداری کی روح کی وجہ سے تھا یہ رواداری تھی کہ محبت کرنی ہے دل رکھنا ہے اس کا اس لیے تھا یہ حقیقی محبت کا مظاہرہ تھا دکھاوے کی محبت تھی یہ حقیقی محبت تھی اس کا جائزہ بلال ہی لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے اگر جائزہ لینا ہے تو پھر جانا پڑے گا بلال کے پاس کیونکہ وہی صحیح جائزہ لے سکتے ہیں اس واقعے پر تیرہ سو سال سے زائد کر سکو تو چکا ہے ہم اس کا جائزہ کیا لے سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ بلال نے آپ کی محبت کے اظہار کو کیا سمجھا حقیقی محبت تھی جو آدھر سرسوں کو بلال سے انہوں نے کیا سمجھا یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ میں نے کیا سمجھا یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ ہم سے پہلی صدی کے لوگوں نے کیا سمجھا یہاں یہ سوال نہیں کہ اس سے پہلی صدی کے لوگوں نے کیا سمجھا یہاں یہ سوال بھی نہیں کہ خود صحابہ نے کیا سمجھا بلکہ سوال یہ ہے کہ یہی چھوٹا سا فکرا دیکھنے والی بات یہ ہے ان باتوں کو چھوڑو کہ دوسروں نے کیا سمجھا بلکہ آنسلوں کے زمانے کے لوگوں نے بھی کیا سمجھا صحابہ نے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ بلال نے کیا سمجھا اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا یہی فکرا ہے جو آنسلوں نے فرمایا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تم اسد ہو کہنے پر ہنستے ہو لوگوں کو کہا آپ نے حالانکہ اس کی اذان سن کر خدا تعالیٰ بھی عرش پر خوش ہوتا ہے وہ تمہارے اشدوں سے اس کے اسدوں کی زیادہ قدر کرتا ہے یہ صرف دلجوئی اور دفعہ الوقتی کے لیے تھا یا گہری محبت کی بنا پہ تھا یا وقتی طور پر اس بات کو ٹالنے کے لیے کوئی بات کی تھی آپ نے یا یہ گہری محبت کی بنا پہ بات کی تھی آپ نے جو کہا تھا کہ اشادوں سے زیادہ اسادو پسند ہے اللہ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس فکرے سے بلال نے کیا سمجھا بلال نے اس فکرے سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ کے دل میں خواب میں غیر قوم کا ہوں اور ایسی قوم کا ہوں جو انسانیت کے دائرے سے باہر سمجھی جاتی ہے اور غلام بنائی جاتی ہے محبت اور عشق ہے بلال نے یہ سمجھا غیر قوم کا ہونے کے باوجود اور ایسی قوم کا ہونے کے باوجود جس کو غلام بنایا جاتا ہے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی اور عشق کیا ہم اس واقعے سے کچھ عرصہ پیچھے جاتے ہیں یہی شخص جو کہتا ہے کہ مماتی اللہ رب العالمین آدھ رسم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مماتی اللہ رب العالمین کہ میری موت بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے فوت ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی نئی حکومتیں بن جاتی ہیں نئے افراد آگے آ جاتے ہیں اور نئے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں 
زمانہ گزر گیا نئی حکومتیں بھی آ گئیں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو گئیں بعض صحابہ عرب سے سینکڑوں میل باہر نکل جاتے ہیں انہیں صحابہ میں بلال بھی تھے یہ سب تبدیلیاں جو آئیں آمد وسلم کی وفات کے بعد وہ شام چلے جاتے ہیں اور دمشق جا پہنچتے ہیں ایک دن کچھ لوگ اکٹھے ہوئے دمشق میں حض بلال تھے وہاں لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بلال اذان دیا کرتا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلال پر کہ بلال پھر اذان دے انہوں نے بلال سے کہا انہوں نے اس بلال نے انکار کر دیا نہیں میں اذان نہیں اب دے سکتا بلال نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اذان نہیں دوں گا کیونکہ جب بھی میں اذان دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زمانہ مبارک میرے سامنے آ جاتا ہے میری جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے اس لیے میں اذان نہیں دے سکتا میری برداشت سے یہ بات باہر ہو جاتی ہے حضرت عمر بھی ان دنوں دمشق میں آئے ہوئے تھے اتفاق سے ان کا بھی دورہ تھا لوگوں نے آپ حضرت عمر سے عرض کیا کہ آپ بلاس سے کہیے کہ وہ اذان دیں ہم میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ہمارے کان ترس رہے ہیں کہ ہم بلال کی اذان سنیں وہ زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے تصورات میں حضرت بلال کی اذانیں آتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایک دفعہ اذان سنیں بلال کی وہ زمانہ ہمارے سامنے اچھی طرح گھوم جائے اور ہم بھی وہ ہیں ہم میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا صرف باتیں سنی ایسے لوگ بھی تھے وہاں موجود ان کے دل خواہش رکھتے ہیں کہ اس شخص کی اذان سن لیں جس کی اذان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے اور آپ کو پسند بھی تھی حضرت عمر نے بلال کو بلایا اور فرمایا لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ اذان دیں آپ نے فرمایا آپ خلیفہ وقت ہیں آپ کی خواہش ہے تو میں اذان دے دیتا ہوں لیکن میرا دل برداشت نہیں کر سکتا یہ بتا دوں میں حضرت بلال کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے اسی رنگ میں اذان دیتے ہیں جس رنگ میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اذان دیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو یاد کر کے آپ کے صحابہ جو عرب کے باشندے تھے اذان سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بعض کی چیخیں بھی نکل گئیں بس بلال اذان اذان دیتے چلے جاتے ہیں اور سننے والوں کے دلوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے رکت تاری ہو جاتی ہے لیکن حض بلال جو حبشی تھے جن سے عربوں نے خدمتیں لیں جنہیں عربوں سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا اور نہ بھائی چارے کا تعلق تھا ہم نے دیکھنا کہ خود ان کے دل پر کیا اثر ہوا یہ تو اثر ہوا نا ان عربوں کا جو ہاں صلم کے زمانے کے تھے ان کو زمانہ یاد آ گیا جو نہیں تھے اس زمانے کے عرب ان کو بھی وہ باتیں یاد آ گئیں رکتاری ہو گئی یا ایک دوسرے کو دیکھ کے رکتاری ہوئی لیکن حضرت بلال تو جو عرب بھی نہیں تھے غلام بھی تھے ان کو اس اذان سے کا کیا اثر ہوا کہتے ہیں کہ وہ اذان ختم کرتے ہیں حضرت بلال جب اذان ختم کرتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ اثر ہوتا ہے اور چند منٹ بعد فوت ہو جاتے ہیں یہ گواہی تھی غیر قوموں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعویٰ پر کہ میرے نزدیک عرب اور غیر عرب میں کوئی فرق نہیں یہ سب سے بڑی گواہی ہے یہ محبت اور عشق جو غیر عرب قوموں نے آپ کے کے لیے دکھایا یہ ہے وہ سچی گواہی عملی گواہی کہ آن رسلم نے جو فرمایا کہ عرب اور غیر عرب میں کوئی فرق نہیں تو یہ ہے اس کا اظہار یہ گواہی تھی غیر قوموں کی جنہوں نے آپ کی محبت بھری آواز کو سنا اور اس کا اثر جو انہوں نے دیکھا اس نے اسے یقین کروا دیا کہ ان کی اپنی قوم ان سے وہ محبت نہیں کر سکتی 
جو محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے تھے یہ تھے ہمارے سیدنا بلال جنہوں نے اپنے آقا و متا سے عشق و وفا کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے دل میں بٹھانے اور پھر اس کے عملی اظہار کے وہ نمونے قائم کیے جو ہمارے لیے اس ہیں ہمارے لیے پاک نمونہ ہے اور پھر آند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بوئی اپنے اس غلام سے محبت و شفقت کی وہ دوستانے ہیں جن کی نظیر ہمیں دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی اور یہی وہ چیز ہے جو آج بھی محبت اور پیار کی فضاؤں کو پیدا کر سکتی ہے بھائی چارے کو پیدا کر سکتی ہے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتی ہے بس آج بھی ہماری نجات اسی میں ہے کہ توحید کے قیام اور عشق رسول عربی کے ان نمونوں پر قائم ہوں اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توحید بھی تاخم آئے بس بلال کا ذکر آج یہاں ختم ہوتا ہے اس وقت میں چند جنازوں کے وفات یافتگان کی میں کبھی ذکر کروں گا ان کا جنازہ پڑھاؤں گا پہلا ان میں سے ذکر ہے مولانا طالب یعقوب صاحب ابن محترم طیب یعقوب صاحب ٹوباگو کا ان کی آٹھ ستمبر کو تریسٹھ سال کی عمر میں وفات ہوئی ان راجوں بچپن سے ہی ان کی طبیعت مذہب کی طرف مائل تھی ٹرین ڈاٹ کے رہنے والے تھے چھوٹی عمر سے ہی پنجگانہ نماز تلاوت قرآن اور اسلامی قدرت مطالعہ کے شوقین تھے ابتدائی تعلیم کے بعد ان کو بریٹش انشورنس ملازم مل گئی لیکن اول اول کرنے کے بعد تیرہ جنوری انیس سو اناسی کو آپ نے زندگی وقف کی اور جامع احمدیہ ربا میں داخلہ لیا جہاں سے آپ نے انیس سو نواسی میں شاید کی ڈگری حاصل کی انیس سو ستاسی میں آپ کی شادی مکرمہ شاید ساجدہ شاہین صاحب بنت مرزا منور احمد صاحب درویش اور سابق نائب نظر اعلیٰ قادیان سے ہوئی ان کی اہلیہ حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی حضرت بھائی مرزا برکت علی صاحب کی پوتی ہیں ان کی پہلی تقرری جامعہ فارغ الفراغت کے بعد ظاہر افریقہ میں ہوئی وہاں انیس سو نواسی سے انیس سو بانوے تک تقریباً تین سال خدمت کی توفیق پائی پھر گیانہ جماعت میں انیس سو ترانوے سے انیس سو ستانوے تک مشنری کے طور پر خدمت کو موقع ملا پھر وہاں سے آپ کا تقرر گانا کی ریجن کو اور کماسی میں ہوا دو مختلف جگہوں پر انیس سو ستانوے سے دو ہزار چار تک خدمت کی توفیق پائی وہاں یہاں آپ شدید بیمار ہو گئے اور صحت یاب ہونے پر آپ کا تقرر ٹرین ڈاٹ میں ہوا جہاں فری پورٹ کی جماعت میں آخر دم تک خدمت پہ جا لاتے رہے دنیا کے مختلف ممالک میں نہایت اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کے علاوہ اپنے علم و تجربہ سے اسلامی تعلیم لوگوں کو بانٹتے رہے جماعت کے ہر فرض کے ساتھ آپ کا ذاتی رابطہ ہوتا تھا جہاں بھی گئے اور جماعتی افراد ان سے خاص محبت کا تعلق رکھتے تھے یہ ان سے محبت کا تعلق رکھتے تھے گزشتہ کئی سال سے ان کو گردے کی تکلیف تھی ڈائلیسس کی وجہ سے ہفتے میں تین مرتبہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال جانا پڑتا تھا لیکن آپ نے جماعتی پروگراموں میں کوئی روک نہیں آنے دی نہایت متقی تھے آجز تھے منکسر المزاج تھے نرم خو تھے صابر تھے اطاعت گزار تھے حلیم تباہ شخصیت کے مالک تھے ہر ایک کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملتے نمازوں کے بق... علاوہ باقاعدگی سے نماز تحجد قرآن کریم کی تلاوت رات سونے سے پہلے آٹھ رکت نفل پڑھنا آپ کا معمول تھا جماعتی روایات کی سختی سے پابندی کرتے تھے اپنی فیملی کو بھی ان سب لیکیوں کی تلقین کرتے تھے اپنے خاندان میں بہت ہر دل عزیز تھے پسمانگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا ناصر یعقوب اور دو بیٹیاں امینہ یعقوب اور عدیلہ یعقوب شامل ہیں دو بھائی بھی ہیں آپ کے تین بہنیں ہیں وہ کچھ وہاں ہیں ٹرینیڈارڈ میں کچھ آسٹریلیا میں بھائی بہن ہیں ان کی ایک بھابھی ہیں ہیلن یعقوب وہ کہتی ہیں 
کہ میں نے تیس سال قبل بیعت کی تھی اور مولانا صاحب ٹرینی ڈاکٹر شیو لائے تو مجھے ہر وقت بڑے پیار سے دین کی نئی نئی باتیں سکھاتے اور اس کی وجہ سے میرا دین کو سیکھنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہوا بہت خوش ہوتے تھے اس پہ اور یہی وجہ ہے ان کا اس رویہ کا طالب یعقوب صاحب کا کہ میرے بیٹے یعقوب طیب یعقوب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مربی بننے کی نیت کی ہے اور اب جامعہ احمدیہ کینیڈا کے دوسرے سال میں تعلیم حاصل کر رہا ہے پھر وہاں ایک احمدی ڈاکٹر تھیں جہاں بھی بیمار تھے وہ کہتی ہیں کہ بہت اعلیٰ اخلاق کے تھے مالک اور ہر ڈاکٹر اور نرس جو ہے جنہوں نے ان کا علاج کیا وہ ان کے اخلاق سے بڑا متاثر تھا مریض سے کہیں بیٹھے ہوتے اگر جگہ اسپتال میں کم ہے اور کوئی آ گیا تو خود کھڑے ہو جاتے دوسروں کو جگہ دیتے مریضوں کے لیے بھی ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک نمونہ تھے لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ تھے مشنری انچارج صاحب ٹرینڈ ڈاٹ اور ٹوبیگو لکھتے ہیں کہ حقیقی رنگ میں ایک مربی اور مبلک کی خصوصیات اور خصائل کو اپنائے ہوئے تھے خلافت کی اطاعت میں آپ ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے اپنے نگرانوں کی ہر بات مانتے اور جو کام آپ سپرد کیا جاتا ہے اسے بھرپور طور پر سنجام دینے کی پوری کوشش کرتے آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت اور نماز تشد کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے قاصد رائش صاحب ہم ربی صلی اللہ وہاں ٹرین ڈاٹ کے یہ کہتے ہیں میری پوسٹنگ ہوئی ٹرین ڈاٹ اس وقت مولانا صاحب کی صحت کمزور تھی اور عمر بھی بڑی ہے نوجوان ہے ابھی فارغ گئے ہیں دو تین سال پہلے کینیڈا جامعہ سے تو کہتے ہیں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ مولانا صاحب پچاس منٹ کا سفر طے کر کے اپنے اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے اور بڑی شفقت کا سلوک فرمایا اور پھر ہر تیسرے دن دوسرے دن میسج کر کے یا کال کر کے حال معلوم کر لیا کرتے تھے کہ نئے نئے آئے ہو تمہاری ضروریات بھی ہوں گی اور پھر نصیحتیں بھی کرتے ہوں گے سمجھاتے بھی ہوں گے ہر بڑے چھوٹے سے پیار محبت سے پیش آتے تھے ہمیشہ خلافت کے سے تعلق رکھنے کی تلقین کرتے اور دعاؤں کر کرنے کی خلافت کے لیے دعا کرنے کی تلقین کرتے ان کی بیٹی نے بھی لکھا کہ مجھے ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ امتحانوں سے پہلے بھی اور ہمیشہ ہر کام کے لیے خلیف وقت کو لکھو دعا کے لیے کو وہاں ایک احمدی ہیں منیر ابراہیم کہتے ہیں کہ جب ہم تبلیغ کے لیے کسی جگہ جاتے تو مولانا ہمیشہ حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ تبلیغ کے لیے مار لیتے تھے کسی کہ تم کہتے کہ تم شمال میں جاؤ میں جنوب میں جاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں احمدیت کا پیغام پہنچے اور ہمیشہ مسکراتے رہتے ان کے ساتھ کام کرنے والے اور مربیان بھی ہیں نوجوان اور دوسرے لوگ بھی انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جماعت کی ترقی کے لیے اور تبلیغ کے لیے چھوٹا سا کام بھی کوئی کرتا تو بہت خوش ہوتے اور بڑی حوصلہ افزائی کرتے اس کی اور یہ تو ہر ایک نے لکھا ہے کہ ہر مسکراتے رہتے تھے سولہ جو تھے زمانہ طالب علم بھی اگر دوستوں میں کوئی ناراضگی ہو جاتی تو ہمیشہ صلاح کرواتے اور یہ کہتے کہ احمدی ہیں اور کسی بھائی کے لیے دل میں رنجش نہیں ہونی چاہیے میں نے بھی ہمیشہ انہیں مسکراتے دیکھا ہے خلافوں سے بھی بے انتہا وفا کا تعلق تھا اور جیسے میں نے بتایا ان کے بچے بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی کہتے تھے خلافوں سے تعلق رکھو اور خط لکھتے رہا کرو لیکن ہم بھائی ناریش صاحب کہتے ہیں کہ مختلف غیر احمدی مسجدوں میں جا کر حقیقی اسلام کی تلاش کیا کرتا تھا جب میں مولانا طالب سے ملا تو اسی وقت دلیلیں سننے سے پہلے میرے ذہن پر ایک بہت اچھا اثر پڑنا شروع ہو گیا اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے بیعت بھی کر لی بہرحال طالب یعقوب صاحب نے وقف کو بھی کامل شرح صدر کے ساتھ نبھایا اور کوئی ادھر نکی بھی کیا یہی کہتے تھے کہ خلیفہ کو جہاں بھی لگائیں کام کرنا ہے اور کہیں اگر کہیں گے مجھے کہ پاکستان میں رہو پاکستان میں پوسٹنگ ہوتی ہے تو پھر اپنے ملک واپس نہیں جانا تو اس کے لیے بھی تیار ہوں 
اور پھر عملی طور پر اس تیاری کے لیے جو پاکستان کے عرصے میں یہ پنجابی بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر یہاں لگا دیا تو پنجابی لوگوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے تو پنجابی سیکھتے رہے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا جنازہ ہے مکرم انجینئر افتخار علی قریشی صاحب کا جو سابق الماس سالس بھی تھے اور نائب صدر مجلس طریقہ جدید بھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر ادا فرمائی تین جون کو یہ ننانوے سال کی عمر میں وفات پا گئے انا اللہ و انا اللہ راجوں افتخار علی صاحب کے والد کا نام ممتاز علی قریشی صاحب تھا یہ پیشہ کے لحاظ سے ویٹنری ڈاکٹر تھے افتخار علی صاحب میرٹھ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن میرٹھ میں ہی حاصل کی پھر تھامسن انجینئرنگ کالج رڑکی جو اب یونیورسٹی بن گئی ہے اس میں داخلہ لیا جہاں سے آپ نے انیس سو چوالیس کو سول انجینئرنگ میں گریجویشن مکمل کی دورے طالب علم میں ہی جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کی توفیق ملی آپ کے والد اس وقت احمدی نہیں تھے تاہم افتخار قریشی صاحب نے خود حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کر کے تحقیق کے بعد قبول احمدیت کا شرف حاصل کیا اور آپ تک احمدیت کا پیغام آپ کے پھوپھا مختار قریشی صاحب کے ذریعے پہنچا اور ان کے والد جو تھے پھوپھا کے منشی فیاض علی صاحب ان کے ذریعے تھے اچھا افتخار قریشی صاحب اپنے تایات اور آپ علی صاحب کے پاس رہتے تھے زیادہ تر تعلیم کے سلسلے میں تو راب علی صاحب بھی احمدی نہیں تھے لیکن افتخار علی صاحب کی روپا مختار قریشی صاحب اپنے والد کے ساتھ اکثر قصبہ سرابہ سے میرٹھ میں افتخار علی صاحب کے تایا کے پاس آتے رہتے تھے قریشی افتخار علی صاحب کو ان بزرگوں کے ذریعے احمدیت کا لٹریچر مل جاتا تھا اور دہلی کی جماعت بھی چھوٹے چھوٹے پمفلٹس شائع کرتی رہتی تھی یہ پمفلٹس بھی افتخار علی صاحب کے مطالعہ کے لیے مل جاتے افتخار علی صاحب کے تمام لٹریچر دوران سفر پڑھ لیتے اور پھر اپنے والد صاحب کو جا کر دے دیتے افتخار صاحب نے جب تھامسن کالج میں داخلہ لیا تو آپ کے پھوپھا مختار قریشی صاحب نے انہیں باقاعدہ تفصیلی خطوط کے ذریعے احمدیت کا پیغام دینا شروع کر دیا افتخار علی صاحب بھی ان کا تفصیلی جواب دیتے اس زمانے میں بھی آپ کو تشدد پڑھنے اور خوب دعائیں کرنے کا موقع ملا لیکن دل میں بچینی میں گھبراہٹ تھی اس کیفیت کا اظہار انہوں نے ایک دفعہ تکلیف مسیسانی سے کیا اور کچھ سوال پوچھے حضور نے جواب میں تعریف فرمایا کہ آپ کے سوال مختصر ہیں مگر جامع ہیں ان کا جواب خط کی شکل میں دینا مشکل ہے آپ میری فلاں کتاب کا مطالعہ کر لیں افتخار علی صاحب نے یہ کتاب اپنے پھوپا مختار صاحب سے حاصل کی مطالعہ مطالعہ شروع کیا اور جوں جوں آپ کتاب پڑھتے گئے آپ کو سوالوں کے جواب ملتے گئے چنانچہ نومبر انیس سو اکتالیس میں آپ نے بدری خط تحریری بیت کر لی انیس سو پینتالیس میں قادیان جیسے وہ تشریف لائے اور قادیان کے ماحول کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے خصیمسانی کی تقاریر کو بھی آپ نے بڑے غور سے سنا اور وہاں پھر بیت کی اور اس طرح پھر دستی گوت کی توفیق ملی ان کو ہر سال جو سسلانہ قادیان پر تشریف لے جایا کرتے تھے خصیمسانی سے ملاقات کا ہی موقع ملتا جو سوال ان کے ذہن میں ہوتے ان کی حضور کی خدمت میں رکھتے جواب حاصل کرتے ایمان و ایکان سے جھولیاں بھر کے واپس لوٹتے انڈیا میں ہی گورنمنٹ سروس شروع کر دی تھی ہم نے قیام پاکستان تک وہاں آپ کام کرتے رہے انیس سو اکاون میں ہجرت کی پاکستان میں محکمہ آپاشی اور توانائی میں ملازمت ملازمت کی گورنمنٹ سروس کے دوران کئی شہروں میں ٹرانسفر ہوئے بڑی دیانت داری سے کام کیا جونیئر انجینئر سے ترقی کرتے ہوئے آپ چیف انجینئر تک بن گئے بلکہ ایک موقع پر کچھ عرصہ گورنمنٹ پنجاب کا سیکٹری بھی بنایا گیا آپاشی اور توانائی کے سیکٹری تک تو ترقی کی آپ نے بہت باعزت اور قابل عہدوں پر اپنے وطن پاکستان کی خدمت کرنے کی آپ کو توفیق ملی انیس سو تراسی میں ریٹائر ہوئے اس کے بعد انہوں نے وقف بھی کیا لیکن اس سے پہلے انیس سو اسی میں جب حضرت مسیح سالس نے دورہ اسپین مکمل فرمانے کے بعد واپس روا تشریف لا کر انٹرنیشنل ایسوسی آف احمدی آرکیٹیکچر اور انجینئرس کا قیام کیا 
تو افتخار علی قریشی صاحب کو اس کا پہلا چیئرمین مقرر فرمایا اور اس وقت یہ چیف انجینئر کے عہدے پر تھے پھر بعد میں ریٹائرمنٹ ہو گئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے پیش کی خلیفہ مجید سالس نے وقف قبول فرمایا اور انیس سو تراسی میں ان کو وکیل المال سالس طریقہ جدید کی ذمہ داری ادا ہوئی اور انیس سو اسی سے لے کے جب مقرر کیا تھا پہلے نامزدگی تھی پھر باقاعدہ منتخب ہوتے رہے اور تقریباً اس کے بعد تقریباً پچیس سال تک مسلسل آپ ایسوسیشن کے صدر مرکزی چیئرمین رہے اور سوری مسیح رابعے کے زمانے میں بھی ان کو کافی کام کی توفیق ملی بھی اتر ہم کوارٹرز کی تعمیر جماعتی بلڈنگز ربا میں بنانے کے لیے موقع موقع ملا اس کے ادارہ تعمیرات کے نگران بھی آپ تھے پروجیکٹس کی مختلف پروجیکٹس جو تھے اس کے جو چیئرمین بنائے گئے فضل عمر ہسپتال جامعہ احمدیہ خلافت لائبریری وغیرہ اسی طرح ڈائریکٹر فضل عمر فاؤنڈیشن کے طور پر خدمت کی توفیق ملی دو ہزار سات میں ان کو میں نے نائب صدر مجلس طریقے سے مقرر کیا بڑی ایمانداری لگن اور محنت سے خدمت کرنے والے تھے چار خلفاء کا زمانہ انہوں نے دیکھا اور ہمیشہ ہر جگہ اطاعت اور محبت کرنے والے پائے گئے خاموش تباہ تھے ہمیشہ کام سے کام رکھتے تھے بطور واقفی زندگی بھی ان کو سینتیس سال خدمت کی توفیق ملی بڑے میرے نفس ہو کر کام کرنے والے تھے میں نے ان سے کام بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے اور تین بیٹیاں نے عطا فرمائی ہیں ایک بیٹا آرکیٹیکٹ ہے اور ایک بیٹی لیڈ ڈاکٹر ہے اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مخصوص اسلوک فرمائے اور ان کے اولاد کو بھی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تیسرا جنازہ ہے وزیہ سلطانہ صاحبہ کا جو مولوی خرشید حکیم خرشید احمد صاحب کی اہلیہ تھیں اکاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی مرومہ شیخ اللہ بخش صاحب صحابی حضرت بسیم علیہ السلام کی بیٹی تھیں جوانی کی عمر سے ہی نماز روزے کی سختی سے بابند تھیں ساری زندگی ساتھ کی اور آئیجی سے گزاری بہت مہمان نواز تھیں آپ کے میاں محترم حکیم مولی خوشید احمد صاحب صدر امی کی حصیت سے خدمت پر جال آ رہے تھے اس دوران آپ کے گھر اجلاسات میٹنگ وغیرہ ہوتی تھیں ان کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی لوگوں کی مگر مولوی صاحب کو انیس سو چراسی میں اڑھائی سال تک اسیر رائے مولا رہنے کا بھی سعادت حاصل ہوئی یہ زمکت بھی آپ نے بڑے اپنے خامن کے پیچھے انتہائی صبر اور حمد سے گزارا اور نہ صرف یہ بلکہ روزانہ کئی افراد کا کھانا تیار کر کے جیل بجوایا کرتی تھی اور بڑی خاموشی سے نیکی کام کیا کرتی تھی کئی غریب بچوں کی شادیاں کی کئی غریب بچوں کی برورش کی اپنے پرائے سب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت پیار کرنے والی شخصیت تھیں مرحومہ موسیہ تھیں عثمانگان میں ان کی ایک بیٹی شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط الرحم کا سلوک فرمائے اگلا جنازہ ہے محمد طاہر احمد صاحب ایون محمد منصور احمد صاحب نائب ناظر بیت المال قادیان کا یہ اٹھائیس مئی کو بارزہ جگر کینسر ستاون سال کے عمر میں نور افتال قادیان میں فات پا گئے تھے انہا اللہ و انہا اللہ راجعون مرہوم حیدر آباد کے رہنے والے تھے جامعہ احمدی اکادیان سے فارق تحصیل ہونے کے بعد ستمبر انیس سو نواسی سے تعدم آخر مئی انیس سو بیس تک اکتیس سال مختلف اداروں میں خدمت پر جالاتے رہے تمام عرصہ شعبہ مال میں خدمت کا موقع ملتا رہا بیت المال آمد میں سات سال نظامت مال وقف جدید میں نو سال انسپیکٹر بیت المال اور پھر نائب ناظم بیت المال نائن ناظم مال وقفیدی تین سال ناظم مال وقفیدی آٹھ سال اور نائب ناظر بیت المال دو سال خدمت کی توفیق ملی نہایت مخلص سادہ مزاج مل نصار اندردی کا جذبہ رکھنے والے خاتم سلسلہ تھے اور طول و عرض میں اندوستان کے دورے کیے مالی نظام سے لوگوں کو آگاہی دی اور ان کو شامل کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دوروں کی وجہ سے ان کی کوششوں کی وجہ سے وقفی دید کے مالی بجٹ میں بھی بہت اضافہ ہوا
مرحوم موسی تھے عثمان خان میں ضعیف والدین کے علاوہ اہلیہ اور دو بیٹے شامل ہیں مرحوم مولانا محمد کریم شاہ صاحب صدر قزابوٹ قادیان کے بڑے داماد تھے اور انعام غوری صاحب نادر اعلی قادیان کے ماموزاد بھائی تھے ان کے ایک بھائی ربیع اسلام قادیان میں اللہ تعالی مغفرت اور رحم کسلوک فرمائے بچوں کی حفاظت فرمائے اگلا جنازہ ہے عزیز وکیل احمد ابن مرزا خلیل احمد بیگ صاحب استاد انٹرنیشنل جامعہ گانہ کا عقیل احمد پاکستان گیا ہوتا جہاں اسے یوک سیک ٹیومر تشخیص ہوا اور مختصر علالت کے بعد تیرہ سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گیا ان اللہ و ان اللہ راجا ہوں بچپن سے ہی باجمات نماز کا پابند اپنے سے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنے والا بہت نیک اور فرمبردار بچہ تھا درست الحفظ کا گانا سے چھ پار حفظ کرنے کی بھی توفیق پائی ان کے پسماندگان میں والدین کے علاوہ دو بہنیں عزیزہ دیلہ اور عزیزہ شکیلہ شامل ہیں وقفہ نوہ ہیں دونوں بچیاں ان کے والد مرزا خلیل بیگ انٹرنیشنل انٹرنیشنل جامعہ احمدیہ گانہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں ایک اور استاد نصیر احمد صاحب گانہ سے لکھتے ہیں جامعہ کے استاد ہیں کہ عقیل احمد بہت ہی پیاری اور ہر دل عزیز شخصیت کا مالک تھا اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہمیشہ یاد رہے گا بہت ہی معصوم اور فرم بردار بچہ تھا نماز با جماعت کا عادی اور قرآن کریم سے بے انتہا لگا ہوا تھا اپنی روٹین کی پڑھائی کے علاوہ گزشتہ سالوں سے قرآن کریم بھی حفظ کر رہا تھا اور روزانہ نماز مغرب کے بعد کھانا کھا کر مسجد چلا جاتا اور اپنا سب کو دہراتا رہتا تھا اور اسکول کا کام کرنے کے بعد ہمیشہ قرآن شریف کا حصہ کچھ حفظ کر کے پھر سویا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کے مربی سلسلہ بن کر جماعت خدمت کروں گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی رجات الحمد فرمائے ماں باپ اور بہنوں کو سرما برداشت کرنے کی توفیق تعاف فرمائے آج کل یہاں جنازے حاضر تو آتے نہیں بہت سارے لوگ درخواست کرتے ہیں جنازہ پڑھانے کی اس لیے جنازے ان کے نہ جمعے پہ پڑھائے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بہت وقت چاہیے صرف نام ہی پڑھنے شروع ہوں تو کافی وقت لگ جاتا ہے اس لیے چند لوگوں کے تو میں جنازے پڑھا دیتا ہوں عمومی طور پر باقیوں کی درخواستیں آ جاتی ہیں لیکن ان کو میں اسی طرح بغیر نام بول رہی بتا دوں کہ ان جو بھی جنازے یہاں پڑھاتا ہوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور جن لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ جنازے پڑھائے جائیں اللہ تعالیٰ ان کو لوحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال جمعے کے بعد تمام جنازہ غائب میں پڑھاؤں گا ان شاء اللہ